0: 每周一到周五晚九点更新，喜马拉雅会员可以免费畅听，不是会员的话，首月六元即可成为会员。添加微信号人文二零零，也就是字母 R E N W E N 加数字二零零，即可加入粉丝福利群，各种惊喜奖品等您来领。接着上一回，继续为您说。话说费祎呢，现在在蜀汉当中，他的职务是大将军，名义上军方最高领导人。在此之前呢，蜀魏两国的关系上，都是蜀国主动去制造一些流血事件，引发边界冲突的。可这一回是魏国主动出击了，一来就是十万部队，蜀国朝野的情绪顿时就不安了。接到来自汉中的告急文书，涪城的蒋琬、成都的刘禅、费祎都是第一时间派出了增援部队，但是路实在太远了。涪城也就是今时今日的绵阳，离汉中有上千里。至于成都嘛，就更远了。要不是王平在关键时刻顶住压力，拒敌于国门之外，这场大祸就酿成了。哎，这时候就可以看出，蒋琬撤兵汉中，把指挥中心移到涪城，是个不折不扣的昏招。军情紧急啊！就在费祎调动兵马，忙得不可开交的时候，哎，有一个家伙过来捣乱了。光禄大夫莱敏听说费祎要出征，于是专门跑过来找他下棋，想知道一下这费祎到底有没有信心。哎呦喂，大哥啊！现在到处都是为出征忙碌的人呐，你偏偏挑这个时候到人家府上来串门，还说什么下棋？你这不是故意的吗？你啊！当然了，费一也不好说什么，对于这位专门跑来捣乱的老前辈，表现出了令人难以置信的耐心。外面出征的将士整装待发，就等费一一声令下了。就在这种紧急时刻。费伊还真的就陪莱敏下起棋来了，还没下几手呢，前线的公文就一纸一纸的送了过来，作战部队的负责人也进来报告，大家伙都准备好了，都上马了，出征的命令就等您下达了。可费伊呢，却气定神闲，半点紧张情绪都没有啊，好像这些事儿跟自己没半毛钱的关系。莱敏看着依旧气定神闲、毫无疲态的费伊，终于服了，对他说：“哎，我刚才不过是故意来试试，看来你是胸有成竹，必能破贼呀。哎，莱敏啊，莱敏，你也真是多虑了。”都火烧眉毛了啊！什么时候了，还轮到你这种闲散官员过来试探考察？要知道，费祎可是当年诸葛亮隔代指定的接班人呐、啊，这种人岂是寻常角色呢？好了，有了这个小插曲，费祎的表演结束以后，大军出发了，援军浩浩荡荡的就向汉中开过去了。那汉中现在的情况怎么样呢？兴势那一边，护军刘敏依然在玩插旗。军旗呢，是军队的象征，古往今来呀、啊，这些士族们对军旗是极为爱护的。可以说，旗在军在，一旦军旗被夺，这支部队也就不复存在了。所以出征之前还要举行祭旗仪式的。军旗有不同的功能，也有不同的等级，主帅有帅旗。各分支部队也有象征自己部队番号的军旗，以便在战场上相互辨认、区分敌我。同时，军旗还有指挥号令、传递军情的功用。古时的通讯很落后的，没有什么无线电呐、啊、卫星信号啊啥的。打起仗来，部队都是看旗号行动的，要么进，要么退，要么冲锋，要么撒腿就跑。在古时，军旗和战鼓。战金是合为一体的指挥通信系统。军旗既然是军队的象征，那不同的军旗也就意味着数量不等的军队了。当然了，在计谋诡诈盛行的三国时代，没有哪位主将会天真到根据对方的军旗来判断他的数量的。但是如果见到对方惊奇遍野，哎，起码气势上先声夺人嘛，多少也可以忽悠一下对方。至于……对方会不会上当，那就主要看运气和心情咯。乱插军旗、虚张声势，这种战术在三国时期算是初级的。如果遇上了曹操啊、诸葛亮啊、司马懿啊，或者是曹真啊、吕蒙啊、陆逊呐、啊、这种人，第一时间就会被识破的嘛。不过现在在汉中前线的王平和刘敏是很幸运的，因为来的人是曹爽。夏侯玄，当然也得客观的说一句，除了这两位之外，这队伍里还是有明白人的，比如司马昭和郭淮。嗯，司马昭也来了。司马昭不是司马懿的儿子吗？这一回不是司马懿反对出征的吗？怎么他的儿子也跟过来了？呵呵，说到这里，我们不得不再次表扬曹爽，脑子。啊。真是，哎，太糊涂了。曹爽这一次伐蜀时机还算是不错，但用人这个关键问题上犯了大错。或许是想着要减少出征的阻力，明知司马懿反对西征的，曹爽却偏偏用司马懿的儿子司马昭当征蜀将军，做夏侯玄的副手，这明显是个昏招嘛。但不是说曹爽没考虑的，他是在想，司马懿当年为防诸葛亮，曾经长期驻守关中，总督雍良兵马，当地很多的高级将军都是司马懿的旧部，如果这一回带上了司马昭，那就可以用他父亲的影响力，指挥调动当地的兵马嘛。只是曹爽这种考虑是完全没有把司马懿放在眼里。他可不知道司马家的人头脑都不简单的，你以为你可以利用他？嘿，小样的还不知道谁玩谁呢。另外一个人就是郭淮，坐镇西线魏军主将之一，前将军、雍州刺史郭淮，实际上就是司马懿的心腹爱将。既然是心腹，郭淮。对当前曹爽和司马懿之间的争斗是相当明白的，所以他人是来了，还做了前线的主将，明面上是不好直接反对的，但是阳奉阴违总是要的。征西将军到了关中以后，又任命了郭淮为先锋，督率雍凉兵马为大军开路。曹爽用夏侯玄做前锋，是因为信任。而夏侯玄用郭淮做先锋，却是不得不如此。郭淮来自于世家大族，在军中有多年的积累，威望非常高的，对于部队来说控制的非常牢。换个人未必能指挥关中的部队的。再说了，那些小伙伴们都是清谈派的，像是李胜啊、邓阳等人，是满腹经纶，但不会带兵打仗啊，指点江山还行。沙场搏杀，那也只能靠郭淮这样的武将了。所以啊，我们就可以看出了，曹爽这帮人缺点就是纸上谈兵的多，真能上阵的少。这样的班底，还没出征呢，结局就已经给注定了。除非郭淮真是脑子进水了，否则他怎么可能真正为曹爽卖力呢？所以，当蜀军的护军刘敏。遍插旗帜、虚张声势的时候，曹爽、夏侯玄看不出来，但是司马昭和郭淮是瞒不过的。但，他们就算看破了，也不会说的，因为在他们心底里，巴不得曹爽早点吃败仗回去呢。在兴势前线，魏军果然开始吃瘪了，根本没法向前移动，陷入苦战。虽然魏军人多势众，但是也架不住地形险要啊。蜀军居高临下，一阵石头、滚木砸下去，哗哗哗的，下面就倒下一大片。要知道，山上石头、木头那是多的是，腐蚀皆是啊。这种石头，你等它扔光，哼，那你真的要等到猴年马月了。那些一边爬山一边养弓的魏军，哎呦喂，那可真是难喽。一边得防止脚下打滑掉下悬崖，一面还得看着头上别被滚石和冷箭给放倒了。哇、啊，这种打仗真是打得战战兢兢啊！每次冲锋都只是在督战官的率领之下混日子而已，嘴上海的山响，手脚却慢得要死。这种打仗啊，那就纯属是磨洋工。一直混到了四月份。魏国的部队依然无法突破蜀军的秦岭外围防线，连汉中的边儿都摸不到啊！这一下，曹爽和他的小伙伴们算是彻底傻眼了。哎，出征之前牛皮吹得邦邦响，智商好像是天上有地上无的神仙一样。可是战场上一旦碰到难题了，这帮人神经系统就全面短路了，一点思路都没有，眼睁睁的。泡在兴事那里，脑子里就剩一穷二白了。时间一长，麻烦就跟过来了。南下的曹爽遇到了当年北上的诸葛亮同样的问题，后勤呐、啊，后勤跟不上了，他的粮草很快吃光了。当然，要客观的说，这粮啊不是没有，实际上问题在于运不上来。这一点呢，也和当年诸葛亮很像的。对于双方的后勤部队来说，扛着粮草自重翻越秦岭，那绝对不是一件令人愉快的事情。为什么当年诸葛亮几次北伐都要从岐山走呢？就是因为岐山在秦岭的西面，相对于主脉来说，它的地势要平坦得多嘛，这不是为了让主力作战部队好走。而是让后勤部队能跟得上啊！对于现在的曹爽来说，他手下的十万魏军其实走的并不算远，还没出谷口呢。但是后方负责转运粮食的关中百姓和征发的那些羌人呐、啊、敌人呢、啊，已经不堪重负了。一路上，累死的牛啊、马呀、啊、啥的比比皆是，因为他们就是运输的主力。但这些东西未必都是国家的。大部分都是当地百姓的私产被征用的，老百姓连年战乱，日子本来就不好过，现在作为主要劳力的牲口又死在路上了，想想就知道嘛。这仗打完以后，如果自己没死，日子也没法过了呀，谁来耕田呢、啊？所以，在魏军的后勤运输线上，到处都可以看到因为牲口死去而跪地痛哭的民众。再加上司马懿的党羽暗中还在煽风点火、夸大其词、卖力抹黑，这一下岂非是民怨沸腾吗？曹氏大失人心，只有司马家在背后偷偷笑个不停啊！比如像是司马昭，啊，说是有天晚上，汉军大将王凌夜袭魏军大营，魏军各营慌忙之中仓促组织抵抗。只有司马昭一个人卧床不动，很淡定地待在自己的大帐里，好像外面发生的事儿跟他没半毛钱的关系。这好啊，多好啊！哎呀，看见自己的政敌出丑，那确实比较惬意呀、啊。哼，白天爬山挨砸，晚上又被偷袭摸营，后勤又跟不上，魏军将士被搞得心神不宁，攻又攻不上。待着又没饭吃，哎，那场面呢、啊？那真是要多难看有多难看，士气开始低落了，军心开始涣散了。哎，一句话，队伍不好带了。司马昭看在眼里，喜在心头啊，赶紧装模作样，一脸忧国忧民的跳出来劝夏侯玄退兵。夏侯玄当然不会轻易放弃的。但问题是，这个时候费祎派来的援军已经赶到了，一场决战看来势不可免了。这个时候，曹爽的一个参军出来出主意了。这位大哥名字叫杨伟，但看上去他对形势的分析是一点不疲软的，头脑非常清醒。他一溜烟跑到曹爽那，把当前形势进行了一次全面的分析，最后得出结论是以急还。不然将败。是啊，战机已失，敌人援兵已到，这个时候若不急退，那肯定被截住后路，到时腹背受敌，想撤就难喽。只要是头脑正常的人，听了这番话，都会觉得啊，伟哥他的话说的是很正确的。这一次出征不胜已成定局了嘛，就应该连夜拔营撤了，就算了。哪知道，伟哥忘记了，阿爽哥身边还有几个小伙伴啊，邓阳和李胜啊，这两个是主战派啊，也是愤青啊，他是半点都不同意啊。哎嘿,嘿嘿，谁说现在失败了啊？仗都没打一场呢，碰点阻力你就不想干呢？你翻开历史看看呢，哪一场战斗不碰到一点挫折就能胜利的啊,啊？你看人家说话太会说了。引经据典的，哎，啪啪啪的都是道理呀、啊。于是双方就在曹爽面前吵成一团，就差动手打架了。虽然杨伟的意见很正确，可那两位是清谈高手啊。这种清谈高手最拿手的本事就是把没理的事情说得最有道理，嗯、哎，简称无中生有。你只要肯跟他发生口角，那么你绝对是要输的。即便真理的把柄在你的手里，最后也变不过他们的。杨伟一看，对方也太狠了吧！嘴皮子一张，哎，上管天，下管地，中间还能管空气，巴拉巴拉的，通通都是大道理，自己变不过呀！当时就给气毛了，指着这两人就大喊了：“杨胜，将败国家事，可斩也！”这话啥意思？他就是说，邓阳和李胜是国家的败家子，现在应该立刻马上把他们的脑袋通通砍了。那曹爽爽哥舍得杀这两人吗？那当然不可能嘛！邓阳和李胜是这一次伐蜀之役的主策划，主力部队加上后勤部队，上上下下十几万人。兴师动众，耗费巨额钱粮，啊，几个月下来，居然连座山岭都打不下来，就这么回去，人可丢大了。我曹爽不要面子的，跟司马懿一比，那更加是相形见绌啊。无论如何，一定得搞点战绩才能撤兵，这样对上对下也好交差嘛。攻入汉中，看来是不敢奢望了，但好歹要打一场胜仗挽回面子呀。曹爽是有这种想法的，所以他本人也是反对撤兵的，自然他也就不可能杀掉邓阳和李胜了。此时此刻的爽哥还抱着一丝侥幸的心理。那么，曹爽到底最后撤还是不撤呢？下一次接着为您说。